0: derivado desviada bom horário pessoal Aqui é a Debbie Cabral, guardiando do portal e atualmente a é desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos para o Psycast. Sci SciCast 421 Asteroides, Fernando Máfia. Nada melhor que a risada e simpatia da Deb para melhorar o seu dia. Episódio top! Muito obrigada, Fernando, pelo elogio. Fiquei muito nervosa de ser host. Foi a primeira vez que eu fui host no SciCast. Então, fiquei bem nervosa. Que bom que tive um feedback positivo. Já o Lennon Bianca Turrum, que coloca pra gente, sobre os pontos de Lagrange, o telescópio espacial James Webb vai ficar no L2, esperamos que seja lançado dia 31 de 10 deste ano, fingers crossed. Sobre o tamanho do sistema solar, deem uma olhada nesse vídeo, o cara monta uma esca em escala no deserto, e coloca um link pra quem tiver interesse. Obrigada, Lennon. SciCast422, uh, a história do cinema. Mar Carvalho diz: Parabéns a todos os deviantes, mas o editor merece um abraço virtual pela trilha maravilhosa que colocou no episódio. Tem uma relação meio distante com a sétima arte, não gosto muito de ir ao cinema, mas isso não me impede de ver filme no escurinho do meu quarto. Vocês vão falar do Império Disney esperando a continuação dessa história? E a Jujuba linda responde: Se depender de mim, sim! Jujuba viciada em Disney. Darley Santos faz o seu resumo de sempre Indo desde o Teatro das Sombras Passando necessariamente pela fotografia Até chegar finalmente no cinema Os filmes aceleradinhos Com as cenas hora aceleradas Se deve à não constância da velocidade De quem está manuseando a manivela do cinematógrafo O cinema mudo ou silencioso, como paradigma Sobre a trilha sonora, os filmes eram rodados simultaneamente à execução de orquestras, festivais de música Uma trilha sonora ao vivo Os filmes antigos tinham uma característica de curta duração Um filme de 14 minutos era considerado longo Tudo isso foi acontecendo para popularizar e valorizar o cinema o barateamento da produção cinematográfica, como o preço das películas, a criação de casas de exibição de filme, o crédito das pessoas envolvidas na produção dos filmes. Hoje, o corte, sequência de quadros, frames, é banal, mas na época havia dúvidas se esse recurso funcionaria. A edição dos filmes de antes se tratava basicamente de tesouradas e grampeamentos das fitas com os frames, <risos> Bem interessante a ideia de que os cortes de filme se basearam no piscar de olhos. Pode não ser originalmente isso, mas parece uma teoria bem válida. Também achei, Darley. <risos> Eduardo Azevedo, saudações cinéfilos! Cinéfilos escritos como Psycasts, SC. Adorei, Eduardo. Que cast fantástico, como sempre. Aliás, adoro quando fazem temas de história sobre objetos, ciência, pessoa, etc, pois envolve muito mais do que uma simples é temporal, faz nos sentir imersos nos acontecimentos reais, são os melhores casts, e olha que adoro física e matemática, eu vou ter que concordar com o Eduardo viu, eu amei esse cast, mas devo admitir que eu vi repetidas vezes, por quê? Puxa vida, como assim deixa de fora a história mais impressionante de todas as invenções? A história de uma invenção à frente do seu tempo? Não acredito, definitivamente, quero ouvir o cast original do diretor, sem cortes. Tenho certeza que ele não esqueceu desse momento único, certamente foi censurado. Mas espero que aqui os olhos dos censores não alcancem. Lembro de ter visto um documentário há muitos anos, põe tempo nisso, sobre a história da fotografia e cinema. E pra mim, é a melhor de todas. Nos itos de 1877, a data é variada, alguns dizem 72, 77 ou mesmo 78, mas é nessa década. Alguns senhores, talvez já entediados por não ter o que fazer, resolveram discutir sobre as corridas de cavalos. O ponto máximo era uma questão, o cavalo sempre mantém uma pata no chão durante a corrida ou todas ficam suspensas? Sim, sim, você já deve estar pensando como eu. Homens ricos, apostando no páreo, bebendo sabe sei lá o quê, fumando charutos e cigarros e discutindo acaloradamente sobre essas questões importantes do universo. Já ouço o Guacho falando que falta faz a Netflix, <risos> Mas pairou uma dúvida. Como solucionar isso? Eis que o senhor Muybridge e sua patota, resolvem colocar em sequência câmeras fotográficas, fico só imaginando a cena e, claro, a quantidade de vezes que o fizeram, em um páreo e fotografar a corrida de um cavalo. Occident, eu acho. Ahn... Um... Logo que revelaram os filmes, foram colocar em ordem e ao perceberem a sequência do movimento, logo alguém viu o que tinha acontecido. E o resto é história. E por mais que alguém diga que o filme não nasceu assim, que o cinema não nasceu assim, desculpem-me, mas é a melhor história. Cavalos, apostas e um filme. Porque acham que sempre tem alusão a apostas de cavalos em filmes e seriados. Além do mais, foram visionários. Criaram o GIF animado, antes mesmo das telas. Isso sim é uma invenção à frente do seu tempo. Beijos no coração de vocês links que eu achei interessante é, é, revisitando a história e coloco o link para quem tiver interesse muito, muito obrigada pela complementação Eduardo Ahm, um, Lenon Bianca Torrónqui. Fantástico episódio. Faz três dias que estou pensando e... pra piscar. <risos> Valeu, pena. Sobre aquele barulho do projetor que a Jujuba comentou, tem tudo a ver com a roda, ou mecanismo, de Genebra. Vejam. Uh, Leonardo Porto. Parabéns pelo conteúdo. A trilha sonora e as vírgulas desse episódio foram de excelente bom gosto. E, na boa, até agora, não entendi a incredulidade do Penny em aceitar uma versão de Star Wars com áudio removido para uma orquestra acompanhar. O George Lucas já remasterizou a trilogia original já adicionou efeitos que não haviam no original, já vendeu a fita, DVD, Blu-ray, 4K, Disney+, e não é difícil aceitar que algum programa com uma IA tenha remasterizado o som e separado a trilha. A despeito dessa suposição, outra que também não é difícil acreditar, é que o material original das gravações tenha sido conservado com as faixas separadas. Muito, muito, muito obrigada pelo comentário, Leonardo. Vamos agora ao SciCast 423, alimentos alternativos. Darley Santos, carne vegetal parece um termo paradoxal, né? Mas se carne for entendida de forma abrangente, como sendo a massa que constitui um corpo e não apenas tecido muscular, então o uso do termo vai para além de uma apropriação que facilita o marketing. Enfim, a carne vegetal seria tão gostosa e nutritiva quanto a carne animal? Se popularizou como uma tendência de mercado em dado movimento, visto que a manutenção do comércio de carne animal tem se encontrado cada vez mais problemática a sustentabilidade e crescimento populacional. Questionamentos que o Darley traz que foram levantados durante o cast. Ian Citra. Já ouvi falar, eu, desculpa, já ouvi um podcast só sobre essas carnes vegetais. E pelo que falaram, não é tão saudável, pois teria muito sódio e conservantes. Mas como substituição aqui e ali deve ser algo bacana para não depender sempre da carne animal. O mais interessante para mim foi a parte sobre o cultivo de células para criação de carne. Também já tinha ouvido falar nisso, mas nunca pensei tão a fundo. E me surgiram algumas dúvidas e problemáticas. O foco é apenas em carne nessa pesquisa? Existe algo como leite sintético ou alimentos vegetais que com esse mesmo processo? Imagino que o motivo, obviamente, seja por carne ser um alimento nada sustentável, como vocês falaram. Mas acho que um, um próximo passo lógico seria também aplicar o processo a outros alimentos, tipo cultivar um bloco maciço de maçã sem casca e semente, só polpa e um passo mais além ainda seria a criação de alimentos novos, nunca existentes misturando texturas e sabores nunca vistos tipo um bife que tem gosto de fruta usar pesquisa molecular de fósseis e arqueológicas para recriar coisas como carne de mamute, o sabor exato do pão antigo do Egito uma fruta da época dos dinossauros e etc absurdos que nem imagina ainda, e que seriam uma revolução gastronômica e aliment na alimentação humana. Parece tudo muito promissor, apesar uh, de eu sempre imaginar que junto disso vão vir um monte de novos problemas que nem imaginamos ainda. Tipo, que aditivos vão ser colocados nesses alimentos, e quem vai poder ter acesso à comida de fato, boa, saudável e gostosa, se isso não vai ser usado para criar uma... Um globo de alimentos sintéticos, sem a menor preocupação com sabor, aparência, apenas para alimentar uma massa de bilhões de famintos, enquanto os mais ricos vão se deliciar com as inovações, do jeito que sempre foi durante a história. Uma última coisa que pensei foi, em algum momento com certeza vai ser criada alguma carne de laboratório humana, já posso até imaginar hambúrgueres de carne humana de laboratórios nos mercados, pois certamente teria algum mercado para isso. Legal ou não? Assustador. E o Matheus Lima, de Melo, que participou do cast, vem responder. O Ian. Exatamente. Alguns problemas das vege carnes vegetais é que possuem bastante sódio e conservantes. Existem estudos comparando propriedades nutricionais hambúrgueres de origem animal e base de planta. Pelo que me lembre, apesar de possuírem mais sal e conservantes, os hambúrgueres à base de planta possuem mais fibras e nutrientes. É meio que uma balança, né? Equilibrando como Thanos gostaria. <risos> Eu sei que as pessoas da produção, as pesquisas para a produção de carne artificiais são as que lideram esse setor. Talvez pelo mercado ser grande e a temática é problemática. Mas sim, acredito que outras pesquisas surgirão para nossos alimentos. Essa questão que você levantou sobre o sabor é muito legal. Nisso, você está entrando no mundo dos aromas. A química orgânica adora isso, porque é possível identificar qual molécula é responsável pelo aroma. Exemplo, a molécula responsável pelo aroma de banana é o acetato de isoamila. E é bizarro, uma vez no laboratório sintetizar essa molécula, o laboratório todo ficou cheirando a banana. <risos> Viajando agora, penso que podem surgir no mercado misturas, tipo bolo de saquinho, para você fazer a massa do seu hambúrguer. E você vai no mercado comprar essas moléculas artificiais para saborizar seu hambúrguer do jeito que você quer. Pensou? Fazer um hambúrguer com aroma e gosto de morango? Abraços. E o Ian respondeu... Ah, sim! Uma referência que esperei o episódio inteiro e não veio foi a da comida de Star Trek. Lá eles têm máquinas replicadoras que imprimem barra criam os alimentos a partir de nível molecular. Todo tipo de comida ao toque de algumas teclas. Quem sabe se não nos destruirmos algum dia no futuro distante vai ser assim. Temos comentário também do Mar Carvalho. Não gosto de comer, mas amo comida. Estranho, mas tudo bem. Esperando mais episódios sobre isso e adorei a participação da Bia. Esses alimentos alternativos não são muito pra mim, mas acho que esses avanços são fantásticos e ajudam nesse debate importante. Como conseguir uma alimentação em equilíbrio com o planeta? Desenvolvimento sustentável, capitalismo verde, ecossocialismo, alguma outra coisa? Que, discu que a discussão continue. E o Matheus responde também essa. Oi! Essas são perguntas muito importantes e relevantes. Acho que é um dos grandes desafios da nossa geração. Percebemos também que a tecnologia para a produção desses alimentos está surgindo, mas como será o aceite das grandes empresas de alimentos frigoríficos, fazendeiros, de alimentos frigoríficos, fazendeiros? <risos> são questões complexas e que com certeza terá muita discussão. Abraços! Lennon Biancato Turunque. Que episódio maneiro. Eu particularmente tenho dificuldade em diminuir o consumo de carne, mas vou melhorar, prometo. Agora, umas perguntas. O que é uma vitamina exatamente? Como uma substância é considerada vitamina? Eu entendo superficialmente o papel dos carboidratos, dos aminoácidos, etc. etc. mas me surgiu uma dúvida ouvindo o cast. E mais, por que essa classificação entre vitamina A, B, C? Por que tem vários tipos de B, mas só uma A ou C, por exemplo? Sei que pode parecer pergunta meio besta, mas I don't care, fiquei curioso. Beijo no coração de soja. Ai, <risos> Leno. Ai, eu te adoro. Uh, Matheus Lima respondeu também. Oi, Leno. Nenhuma pergunta é besta, toda pergunta é válida. Vamos lá. Vitaminas são compostos orgânicos e que, de alguma maneira, evolutiva conseguem interagir com o nosso sistema bioquímico. Muitos mecanismos ainda são complexos e não existe um consenso sobre os pesquisadores entre os pesquisadores sobre qual o melhor meca o mecanismo correto. Algumas coisas são mais claras, por exemplo, a vitamina D, que você pode encontrar. Tudo muito detalhado, muito mesmo, nesse artigo. Ele coloca um link para um, o Cielo. Agora, como substância é considerada vitamina, é uma pergunta que não imagino a resposta. <risos> Talvez porque ela interfira no nosso metabolismo? A classificação é realizada a partir do nome científico, pelo que pesquisei. Exemplo, vitamina C vem de ascorbic acid, ácido ascórbico, que é a molécula da vitamina. Agora, sobre a vitamina, B, vitamina B, na realidade são várias, porque existe um complexo de vitamina B. B1, B2, B3, blá 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 blá, B5, B6, B7, B9, B12. Em geral, são vitaminas que coexistem nos alimentos, por isso se chama complexo de vitamina B. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Leonardo Porto. Esse cast deu o que dizer, hein? Leonardo Porto. Queria deixar um pensamento bem simples, mas que nunca encontrei nessas discussões sobre alimentos alternativos. Acho interessante imaginar que, apesar de todo um desenvolvimento para solucionar problemas de alimentação do presente, uh, mais indiretamente essa indústria está trabalhando na alimentação das futuras colônias de Marte. Minha esposa está cursando medicina veterinária e eu discuto muito com ela que existe todo um campo de pesquisas futuras. Imagine logística de levar vaca para Marte. Ruminantes liberando metano seis meses dentro de uma nave. Como ficaria a, a dinâmica dos estômagos, etc. Claro que qualquer um, em sã consciência, sabe que vacas em Marte irão disputar nossos preciosos... Uh, nossos preciosos. E que por isso... Eita, disputar recursos preciosos. E que por isso, creio que os humanos lá serão veganos. Mas, sei lá, vai que Elon Musk gosta da ideia de uma churrascaria em Marte. <risos> Adorei, Leonardo. Matheus também colocou... Oi Leonardo, interessante sua discussão. O que eu sei é que a real... o que eu sei que a é realidade é que foi aprovado por várias organizações de saúde o uso de espirulina, uma alga, como alimento para astronautas. Acho que a ideia de plantar em Marte vai ser um pouco diferente do que conhecemos. A composição do ar, a terra, são muito diferentes daqui da Terra. Como conseguiremos água para plantio e tudo mais? São questões muito desafiadoras e imagino que as soluções serão mais geniais ainda. Abraços. Vinícius Rogério da Rocha. Muito instrutivo, parabéns. Lembrei de dois filmes. Silent Green, em que os alimentos da população eram feitos de biscoito, de pessoas mortas e somente os ricos podiam comer carnes vegetais, etc. Demolition Man, que também se passa no futuro e as pessoas comem hambúrguer com carne de rato. Falando em alimentos alternativos, acho que valia a pena também um podcast sobre plantas alimentícias não convencionais. Punk. Eu nunca ouvi falar, Vinícius. Uh, Matheus também respondeu. Oi, Vinícius, não conheço esses filmes? Com certeza vou procurar. Uma dica também, caso queira pesquisar sobre esses alimentos alternativos no YouTube, existem TED Talks uh, famosos reagindo a esses alimentos. E muita informação. Vou levar essa sugestão de podcast pra frente. Abraços. Guilherme Yuki. Oi. Uma dúvida sobre veganismo e batatas chips. É verdade que a Hufflows de churrasco... É vegan e é de cebola e salsa, não. Oi, Guilherme. Nossa, eu fui pesquisar sobre isso e vi que nas batatas de churrasco somente é adicionado aromatizantes, moléculas artificiais para simular o cheiro e o sabor. E nas batatas de cebola e salsa existe soro de leite em sua composição. Então, se levarmos em consideração os princípios do veganismo, sua dúvida está correta, no meu ponto de vista, claro. E temos ainda a maravilinda da... Hel, que é redatora do portal, que inclusive colocou um link pra ela. Aliás, achei um absurdo, Hel, você não está nesse cast, mas tudo bem. Um, a Michelle coloca, já fazia bastante tempo que eu não ouvia algum podcast, mas a curiosidade sobre o assunto... Desse me fez voltar a ouvir. Muito boa discussão. Só gostaria de deixar alguns adendos. Isso não é necessariamente sobre os alimentos alternativos, mas para uso em casa mesmo sobre os chamados antinutrientes, o ácido fítico e os tatinos. Uma coisa que ajuda a diminuir o efeito deles na absorção de outros nutrientes, além do consumo de alimentos de vitamina C, como foi dito no cast, é deixar os grãos da leguminosa de molho antes do cozimento. Quanto mais tempo for deixado de molho, e se for trocando água, melhor ainda. Sobre as vitaminas, a vitamina B12, que acabou não sendo muito falado no cast, não há essa vitamina em alimentos vegetais, somente em alimentos animais. Os animais têm essa vitamina devido ao fato de comerem o vegetal direto da terra, pois quem produz B12 são as bactérias presentes nela. No caso da produção de animais que se alimentam exclusivamente de ração, essa ração acaba sendo suplementada com B12. Da mesma forma, muitos alimentos alternativos, acho que principalmente leitos, vegetais, também são suplementos para essa vitamina. e independente do Consumo de alimentos de origem animal ou não, é importante ficar de olho na quantidade de B12 do seu organismo, porque é uma vitamina de difícil absor absorção, e mesmo quem consome carne diariamente pode ter deficiência e precisar de suplementação. Para terminar, quem quiser ler um pouco sobre carnes de laboratório tem um texto que escrevi aqui no Deviante no ano passado e tá o link lá, lindo! Esse texto é muito, 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 muito bom. Uh, o Matheus também respondeu. Oi, adorei os comentários. Não sabia que deixar grão de molho antes do cozimento ajuda a diminuir os efeitos dos antinutrientes. Sobre a vitamina V12, realmente esses pontos são muito importantes. Na minha opinião, essa é a vitamina mais importante que devemos ter mais atenção na nossa dieta. Abraços! Vamos para o cast de nuvens 424 Temos o comentário do Guilherme Mota Maratonando até o 140 Resolvo voltar aos dias atuais E ouvir um recente E de cara escuto um Tarek Esfuziante Quando ele se transforma Não diga, é spoiler <risos> Quem diria, não é mesmo? Vinícius Gomes primeira vez que escuta o programa, gostei bastante vou ficar atento às próximas edições como curiosidade e referência aleatória deixo um conto do escritor italiano Antônio Tubucchi, que trata sobre nefelomancia parabéns e abraços tá ali o link para quem quiser Saulo Figueiredo, olá meus heróis não acreditei quando vi o título do episódio aqui em Brasília temos um grupo de caçadores de nuvens, somos fascinados pela beleza do nosso céu e pelas nuvens que se formam no céu do Planalto Central no Instagram procurem por nuvens dupla, nuvens underline, do underline planalto cada dia mais fã de vocês Guilherme Dinambier Oi pessoal, boa noite, muito bom cast, parabéns. Alguns comentários de meteorologia aplicada na aviação o CB pode chegar até a 20 quilômetros de altura, então, por padrão, os aviões não passam por cima, sempre desviam para o lado, mais precisamente 25 NMs, milhas náuticas, para qualquer lado. Essa distância é suficiente para evitar o granizo, que é ejetado do centro de CB. Outra curiosidade do CB, se você observar o relâmpago da nuvem, você pode deduzir a direção de nuvem que está transitando. Se o relâmpago é vertical, do céu até o solo, o CB está vindo em sua direção. E se o relâmpago for na horizontal, o CB está em direção oposta. Há aviões que não desviaram o suficiente do CB. E aí você tem dois links aqui, dois videozinhos para vocês olharem, se vocês quiserem. No curso de piloto privado, o aluno é instruído em voos VRE. VFR, não sendo permitido voar dentro ou acima de nuvens. Então, observar geometria da parte inferior da nuvem pode indicar se o ar ali é turbulento ou calmo. A base da nuvem também limita a operação do voo visual, já que não é permitido voar sem alt se a altitude da base da nuvem for inferior a 1.500 pés. E sobre a manipulação das nuvens, fazer chover, em Friburgo, Santa Catarina, são cultivadas maçãs como uma das maiores fontes de renda para a região. Na temporada mais fria, com mais propensão à formação de hada, Grandes produtores disparam foguetes com esses compostos orgânicos para estimular a nucleação e precipitar durante o dia, evitando assim a formação de geadas durante a noite. Que incrível. Mar Carvalho. Se um dia conseguirmos controlar onde e quando vai chover, a discussão sobre o direito pela nuvem vai ser grande. Imagino que uma coisa parecida com a disputa do Rio Nilo. Boa sorte para quem for legislar isso. Igor Danilo. Sempre que levantam a bola para uma referência a One Piece, eu fico esperando o Guaxa cortar e nunca decepciona. Gito Rogério da Rocha, ótimo episódio, parabéns a todos. Eu sou um fã de nuvens, fiz mestrado com interação entre nuvens e aerozóis e agora doutorado com nuvens também, então sempre fico empolgado com o tema. Fiquei interessado no que o Verter falou sobre acompanhar balões rádio-sonda. Como consigo mais informações? Vou pedir pro o te responder, Vinícius. No Spin de Notícia A gente teve vários comentários De Mar Carvalho Não vou ler todos, Mar Mas vamos lá para alguns um, Quais os objetivos Da missão Perseverance, o Spin 1203 da Camila Esperança. Mar Carvalho, ouvi vocês falarem dessas missões, me fez querer saber mais. Entrei no site da NASA pela primeira vez. Demorei para entrar porque achei que não ia entender nada, mas é bem intuitivo, divertido. Gratia Deviantes. Cast 1204, como assim buracos negros podem ter cabelo? Do Ronaldo Gogoni, Mar Carvalho. Buracos negros com cabelos degradê devem ser populares entre os corpos celestes. Uh, 1209, como a inteligência artificial pode melhorar a agricultura da Nanaka? Mar Carvalho, se o 5G vai dominar nossas mentes e vacinas mudam nosso DNA, o que vão dizer de IA na agricultura? 1212, o que é a taxa de desalento no Brasil e como isso pode explicar a queda da taxa de desemprego, do Ti Brandão. Carvalho, se as taxas de desemprego subirem e as dos desalentados diminuírem, podemos comemorar? Acho que é a primeira vez que eu espero que o desemprego aumente. Seria um sinal estranho de esperança nessa distopia. Ahn... Um... Cast, uh, uh, spin. <risos> Eita. spin 1214, um ano de pandemia, que máscara devemos usar do nosso Tari, que maravilhinho boss? O Darley colocou, parabéns, o cast ficou uh, de uma informação completa. Já ouvi falar dessas máscaras respiradores como a PFF2 e também a N95, mas nunca antes sobre a KN95. Bom saber que são eficientes na proteção chegando até 99% e que podem ser reutilizadas após um mínimo de 3 dias, até 7 dias sem uso, guardadas em local adequado, não precisando nem limpeza de sabão ou álcool. As máscaras caseiras de pano são mais eficientes que as de elástico, por essas tenderem mais facilmente a degradação e aumento de porosidade e consequente ineficácia. Triste saber, só o uso delas. Tenho 4 guardadas, são bem confortáveis. <risos> Marcavalho. Também comentou nesse uh, Spin do Tarek. Dica para sensação de ansiedade: Use a máscara em casa para se adaptar. Depois de uns dias fazendo isso, você vai ver que se esquece dela. PS, procure um profissional para ajudar. É, mais um conteúdo para usar minha frustrante defesa de máscaras. Muito bom. Ariel Nascimento. Muito bom, Tarek. Uh, 12, spin 1216. O que significa paz do Marcelo Valença? Darley Santos, só a paz negativa, a ausência de violência direta não é o bastante, a violência naturalizada, banalizada e normalizada, estrutural e cultural só se combate com medidas numa proposição paz positiva. Mar Carvalho, acredito que a paz é a harmonia das diferenças, você pode comentar sobre a história do símbolo clássico, paz e amor, paz para todos. Ahn... Uh, Tivemos também um comentário no Spin 1217, Julia de Melo, uma grande cientista brasileira, da Dani Marcílio, nossa ruiva linda. Marcavalho colocou, parabéns aos cientistas deviantes, e aí eu vou aproveitar aqui e dar um abraço virtual, um beijo um abraço apertado para todas as nossas cientistas eu vou falar o nome de todas as que eu sei aqui, Bárbara, Bia Bruna Di, Bruna Carla, Bruna Estievo, Camila, Cris Dani Almeida, Dani Macílio, Flavinha Gabird, Gabi Avelino Giovanna, Glaucia, Hel, Hel Helo Yara, Isabela Fontanella, Isabela Fequina, Isabela, com Z, Jujuba, Juliana, Karen, Lívia, Luísa, Maria, Marlene, uh, Michele Santos, Nanaka, Renata, Ruth, Samanta, Thaís e Dio. Um abraço no coração de vocês, muito obrigada por fazerem a ciência mais divertida aqui com a gente. Um, Tivemos também comentário no Spin 1225, uma IA, pode identificar o que é uma aparência atraente do Igor Alcântara. Eduardo Azevedo comenta... Quem aí mais lembrou do desenho do Transformers que tinha aqueles robôs menores que se transformavam em gravadores? Estamos chegando lá. E o Paulo Roberto Galiac claro que o pode. o Bender Bending Rodrigues que o diga e colocou um link aí pra gente quando o Bender do Futurama se declarou. Uh, 12, spin 1227, como são feitos e quais as diferenças entre os salgadinhos de batata da Bia Poker? Uh, seus spins são muito bons é a Mar Carvalho, Mar Carvalho de vez em quando eu penso em fazer engenharia de alimentos, mas admito que a palavra engenharia me assusta um pouco. O Manual do Químico Solteiro, do maravilhoso Augusto César. Mar Carvalho colocou, muito bom. O ruim é quando a chave fica presa na fechadura do lado de fora. Não consegui entrar em casa depois de um dia cheio é péssimo. Uma hora pro chaveiro chegar. O Augusto, situação... Augusto respondeu, né? Situação triste, hein? Já vou começar a andar com uma varetinha de silicone na bolsa pra casos assim, <risos> Um, Spin1229, Facebook e polarização política do Marcel Vitorino Mar Carvalho comenta Acredito que o Facebook está tentando se desviar da responsabilidade Não concordo com o termo polarização negativa Pois ele coloca em pé de igualdade um antirracista e um supremacista branco Assim como mentira virou fake news Discurso de ódio vai virar polarização negativa O Facebook é uma empresa que errou e estimulou o preconceito Mas ainda não consegue admitir isso Eu concordo, Mar Uh, spin 1233. As semelhanças e diferenças entre o oceano Encelado Encelado e os da Terra, do Sacani. Marcavalho colocou. Minha esperança de encontrar sereias dentro de outros planetas são muito fantasiosos. <risos> Adorei, Mar. E tivemos também comentário no Ciência Sem Fio. O Ciência Sem Fio 6 com o Caio Ferreira. Que é... Gente, foi muito, muito bom a vingança que a gente teve do Caio. Uh, Ou oh, a vingança do Caio. Enfim. <risos> Marcavalho comentou. Eu entro com a língua, entre aspas, Debbie. Sim, eu disse isso e o Marcavalho falou, sou muito quinta série, desculpem. <risos> é isso, pessoas, continuem entrando em contato, comentando nos posts. Ou, se quiserem entrar em contato, em contato por e-mail, é contato.com.br. Eu adoro ler os comentários de vocês, leiam, falem com a gente para a gente saber o que fazer para melhorar ou para só ficar feliz porque vocês estão ouvindo a gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br